0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 84 von Mittwoch dem 6. September 2023 im Podcast Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast über Modeling und NLP erscheint normalerweise jeden Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de/podcast auf Spotify auf YouTube äh, nicht YouTube sondern Spotify und iTunes und den üblichen Podcast-Kanälen. Momentan allerdings in der Reihe der Zeilcasts, den Gesprächen mit den Referenten des NLP-Kongresses Zeilitzheim 2023, eben auch zusätzlich auf YouTube, daher der Versprecher. Das heißt, diese Gespräche gibt es auch als Video auf dem YouTube-Kanal. Diese Woche also wieder zwei Podcasts, weil es so viele Gesprächspartner sind. Heute rede ich mit Heike Ott über ihr Vortragsthema Klangtherapie. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Heike Ott, zu diesem Zeilcast Nummer 13, wie ich gerade erfahren habe, eine in deinem Leben wichtige Zahl. ja. <lacht> Genau. Ja,
1: 13 ist mein Geburtsdatum und von daher freue ich mich, dass es die 13 ist und ja freue mich auf dieses tolle Gespräch mit dir.
0: Ja, kann man nur sagen, der, der, der Podcast steht jetzt schon unter einem guten Stern. Ja. Genau. Wir haben <lacht> gerade schon darüber geredet, dein Vortrag im Zeilitzheim, über den wir jetzt ja reden, der hatte den Titel Klangtherapie, Medizin der neuen Zeit und Brücke zum Coaching. Und ich habe dich gerade schon gefragt ob dieses großgeschriebene N bei der neuen Zeit ein Druckfehler ist. Und du meintest, nein, das ist Absicht und wolltest schon loslegen. Und ich meinte, mhm. bitte, lass uns das schon aufnehmen. Wieso schreibst du es mit großem N, die neue Zeit?
1: Weil ich glaube, die neue Zeit ist wirklich herausragend, mhm. dass es etwas ja, Neues ist, das auf uns ja. wartet. Und ja, die, diese neue Zeit, die begleitet mich schon seit ein paar Jahren. Seit 2020 sozusagen, mit wo ich mein erstes Buch geschrieben habe. Da habe ich das auch Neue Zeit genannt. Und ähm, ich finde, es ist Zeit, und das hatten wir vorhin auch schon ganz kurz, dass die Menschen erkennen, dass sie funktionieren und wieder zurück zum Fühlen kommen können. Und das bedeutet für mich die Neue Zeit, dass wir mehr aus dem Kopf herauskommen und ein paar Etagen tiefer Richtung Seele gehen. Und das ist für mich die neue Zeit, dass wir wirklich aus der Seele herausleben und mhm. deswegen groß. Also es ist für mich, ich nenne es jetzt mal eine große Aufgabe und eine große neue Zeit, die auf uns wartet.
0: Ist diese neue Zeit für dich etwas, was jetzt gerade beginnt? Also weil ich denke daran, das Wasser, mein Zeitalter, wird ja ab den 60ern so angesetzt. Siehst mhm. du da nochmal eine andere Schicht, die jetzt im Grunde freigeschaltet wird?
1: Für mich persönlich ist es eine andere Schicht,
0: mhm.
1: es ist eine andere Bewusstwerdung der Menschen, die schon stattgefunden hat. Möglicherweise in 2020, weil das, da, da habe ich ja damit begonnen oder schon sofort. Das war mir dann aber noch nicht bewusst. Mhm. Und ich habe so den Eindruck, dass Menschen, mit denen ich zusammen bin, die so in meinem Umfeld sind, dass wir, ich nenne uns jetzt mal wir, auch unserer Zeit teilweise voraus sind, ja? dass wir wirklich schon oftmals mit dem, was wir denken, was wir fühlen, in einen Schritt oder zwei Schritte weiter sind. Ja? Und das ist für mich auch die neue Zeit, dass wir erkennen, was möglicherweise auf uns zukommt, ja? egal in welche Richtung, ob es jetzt politisch ist oder, oder zwischenmenschlich oder beruflich dass wir mhm. manchmal einfach einen Schritt in der neuen Zeit schon sind und trotzdem hier in diesem Moment leben.
0: Also gerade, wenn du das da ansetzt, 2020 und die folgenden Jahre, da gab es natürlich schon sehr viel Neues in der Welt. Ich meine Stichwort Corona. Mhm. Gerade die Szene der Leute, die von sich behaupten, mit Bewusstsein, was am Hut zu haben, sehr durcheinander durcheinandergewirbelt. man ja. reagiert hat, ja. ob mit Angst, ob mit Vertrauen, mit welcher Art von Reaktion. Ist das... Ja für dich damit im Zusammenhang auch, dass du sagst, auch oh, das ist ein Zeichen der neuen Zeit?
1: Ja, also das, wird, das ist schon so eine sehr direkte Frage, aber ich gehe mhm. gerne darauf ein. Ich finde gerade, und ich lehne mich jetzt mal ein bisschen vor, mhm. <lacht> ähm, von der Politik wird uns sehr viel Angst gemacht. Das ja. ist mein mhm. Empfinden. Und ich persönlich mhm. möchte das nicht mehr. Und ich möchte mhm. mir keine Angst mehr machen lassen. Ja? Und... Das bringt mich auch wieder vom Funktionieren zurück zum Fühlen. Und ich fühle meine eigenen Intuition, ich, ich vertraue mir und ich vertraue meiner eigenen Wahrheit. Und wenn, wenn ich den Eindruck habe, dass, dass, dass mir etwas vorgegaukelt wird oder dass mir etwas reingedrückt wird, um nur Angst zu machen, dass ich in dieses alte System noch dazugehöre, dann bin ich da raus. <lacht> genau.
0: Da stimme ich dir komplett zu. Ich habe ja, wie das ja. losging mit Corona, wobei ich mit Corona normalerweise, wenn ich davon rede, den gesellschaftlichen Prozess meine und nicht die Krankheit. Weil ja. ich fand, die Art des Umgangs ist das, was mich als NLPler auch wesentlich mehr betrifft, als da irgendwas Medizinisches, weil ich bin halt kein Mediziner. Obwohl ich halt mhm. bin, aber ich sehe mich in NLP. Und genau die beiden Sachen, die du jetzt sagst, waren für mich vorherrschen und ich habe darüber ganz viele Newsletter geschrieben. Das eine ist das Thema Angst, ja. was ja auch, ich weiß, ob du das Modell von Spiral Dynamic kennst, ja. Im auf der grünen Ebene werden halt Emotionen und besonders die Angst sehr viel wichtiger, weil Claire Graves hat ja in den 50ern schon beschrieben über die Menschen, die er nicht verstanden hat, weil sie keine Angst hatten. Und heute sagt man, das waren die ersten Gelben, die er kennt. Mhm. Das heißt, von daher ist für mich... Wie gehen wir mit Angst um? Ja. Ganz, ganz zentrale Frage der heutigen Zeit. Und ich glaube, dass wenn wir gleich in die Klangtherapie gehen, wirst wir da auch was dazu sagen können. Mhm. Und das Zweite, da stimme ich dir auch komplett zu, auch für mich als NLPler ist der Weg Vertraue deinen Sinn. Mhm. Das was wir im NLP halt Wahrkognen Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken. Dass ja. man wirklich auf die eigene Wahrnehmung wieder mehr stürzt, stützt. Wir können es nicht hundertprozentig, weißt du auch, wir sind darauf angewiesen, dass wir manches medial, also übermittler übermittelt bekommen. Aber soweit das möglich ist, würde ich auf jeden Fall sagen, eigene sinnliche Wahrnehmung. ist. Ja,
1: ja. ja gerade wenn ich, weil du das gesagt hast, ja. mit, mit ähm, zurück zum Klang. Also ich gehe, mhm. wenn ich jetzt auch an Yoga denke, ich unterrichte ja auch ja. Yoga. Und wenn ich da in einer Position bin, gerade im Yin yoga da bleibe ich ja manchmal fünf, sechs, sieben, acht, zehn Minuten in der Position und das macht was mit einem. Mhm. Wenn man da hinfühlt, wenn man sich traut, sich hineinfallen zu lassen in dieses Gefühl, wo spüre ich das im Körper? Und jede Körperregion hat ja ihren Ausdruck, hat ja ihre Sprache, was, was, was es mit einem macht. Und das finde ich so faszinierend, dass ähm, wenn ich das erkenne, wo es sitzt, dass ich da beginnen loslassen zu können. ja. Wenn Ich, ich mache jetzt hier, vielleicht sieht es im Brustraum, ja, dann kann ich da wirklich hinatmen. Und der Atem ist wirklich ähm, eine große Unterstützung, wenn nicht die Unterstützung überhaupt, wo, wo ich Anspannung befreien kann und hinschauen kann, wo die Angst in mir sitzt. Und dann vielleicht sogar ein Muster erkennen. Ja? Warum habe ich Angst? Ist es, ist es eine erzogene Angst? Ist es einfach... Angst, die, die ich von meinen Eltern abgeschaut habe, Angst aus der Schule, weil mir da irgendwie eine schlechte Note noch im Nacken sitzt oder was auch immer. Und dieses, dieses Erkennen, wo es sitzt, dieses Fühlen, und da kommen wir schon den ganzen ein bisschen näher zurück zum Fühlen, weg vom Funktionieren, weil in diesen Systemen funktionieren wir und so versucht ja eine Gesellschaft, die Menschen zusammenzuhalten, sage ich jetzt mal so ganz grob. Aber wenn wir aus diesem Funktionieren rauskommen und uns als Individuum wieder fühlen, das ist magisch, das ist einfach nur fantastisch, ja? wenn, wenn ich erkenne, was, was für ein Wunder ich hier auf dieser Erde bewegen darf. Ja?
0: Wenn ich höre, dass du Angst und Yoga zusammenbringst in deinen Sätzen, fällt mir Peter Levine ein. Ich weiß nicht, ob du den kennst und seine Arbeit. Der in gilt als der Traumaforscher. Und er empfiehlt ganz stark auch Yoga als Weg, um aus dem Trauma rauszukommen. Also ich fand das sehr spannend, das bei ihm zu lesen, dass er mit Yogalehrern wirklich zusammengearbeitet hat und sozusagen okay. das als den bestmöglichen Weg empfindet, weil er halt genau das Gleiche sagt, was du sagst, dass Leute, die einen großen Schreck erlebt haben, das ist sozusagen jetzt die simple Darstellung von dem, was er als Trauma sieht, dass die normalerweise keine Lust mehr haben zu fühlen. Also die wenden sich ab vom Gefühl natürlich so Und das wäre jetzt meine nächste Frage. Wenn jemandem der Schreck in die Glieder gefahren ist und er das seit Jahren verdrängt und du sagst, fühl doch mal, ja, dann fühlt er ja was Entsetzliches und kann damit vielleicht gar nicht umgehen. Mhm. Was machst du dann?
1: Es, es, es erkenne ich immer wieder, dass es echt ein Quäntchen Mut kostet, mhm. zum Yoga oder zur Klangtherapie zu kommen. Weil das Bedeutet ja, wenn ich diesen Schritt gehe, und ich bin mir nicht sicher, ob das den Menschen bewusst oder unbewusst ist, oder ob die Reaktion bewusst oder unbewusst ist, ob sie kommen oder nicht kommen, Veränderung. Ja. Und die Menschen sind Gewohnheitstiere, ja. Also wir, und da, da beziehe ich mich mit ein. Und es ist jeden Tag ein neues Übungsfeld, einfach aus seiner Komfortzone herauszugehen, um, um sich zu verändern. Und wenn ich den Mut habe, wenn ich dieses Quäntchen Mut aufbringe, für eine persönliche Veränderung, weil ich merke, eigentlich geht es mir nicht gut oder es geht mir gut, aber ich weiß, dass es mir noch besser gehen könnte. Und wie kann ich das erreichen? Ja, Wachstum, Fixed Mindset, Wachstumsmindset. Dann gehe ich diesen ersten Schritt. Dann bin ich mutig und greife zum Telefon oder schreibe mir E-Mail ja, und melde mich zum Yoga an oder vereinbare einen Termin zur Klangtherapie. Und ja, es, es, es gehört Mut dazu für persönliche Veränderung. ja.
0: Ja, wobei ich dir dazu stimme, ich glaube, das ist auch ein Zeichen von einer, wie auch immer gearteten, neuen Zeit, dass mehr Leute, ich würde es vielleicht sogar so sagen, vielleicht merken, dass es schrecklicher ist, sich nichts zu verändern, als sich zu verändern. Also ja. Vielleicht braucht es fast mehr Mut zu sagen, ich lasse es einfach weiterlaufen wie bisher, je mehr man ahnt, wo man dann landet. Ne?
1: Das wünsche ich mir ja. für, für alle Menschen, ja, dass sie das erkennen, dass man die Münze auch mal drehen kann, ne? Yeah. Dass das Leben einfach auch, auch wenn die äußeren Umstände ein anderes Leben zeigen, aber dass das eigene Leben, wenn ich wirklich bei mir bleibe, ja? wenn ich in meinem Umfeld eine gewisse Leichtigkeit und Fröhlichkeit spüre und ich das ausstrahle, das ist ansteckend. Ja? Ich habe das letztens zu meinem Mann und zu meinen Kindern gesagt, wenn ich beginne, mehr zu lachen und mehr Freude zu zeigen, und wenn ich zeige, mir geht es grundsätzlich gut, egal was da draußen passiert, mir geht es gut, dann gebe ich das Licht an einer Person weiter und wenn die das spürt, dann gibt die das auch weiter und dann sind wir schon drei und wenn die dritte Person das spürt, dann gibt sie das auch weiter und so vermehrt sich das ja? und rein theoretisch könnten wir es alle gut haben rein theoretisch ja. wenn wir nur ein klein bisschen von dem was wir sind, von diesem Licht von dieser Freude weitergeben würden
0: da kommen wir jetzt zu Fragen, die sind Jahrtausende alt, ne? warum könnten wir eigentlich so leben, aber tun es nicht? Also ich glaube, ja. die Frage werden wir in dem Podcast nicht klären, weil da irgendwelche schlauen Menschen seit Jahrtausenden dran tüfteln. Ja. Du hast gerade eine Sache gesagt, da, da hänge ich noch, die ist mir aufgefallen. Und zwar meintest du, wenn dann die Leute das wahrnehmen, zum Beispiel irgendwelche Ängste, dann mhm. können Sie es auch gleich zum Beispiel durch Entspannung und Wega We Atmung wegatmen. Mhm. Das heißt, dir geht es gar nicht so sehr darum, das einfach wahrzunehmen, sondern da geht es dann schon sehr Richtung Veränderung. Also es soll dann wohl auch weg, dieses unangenehme Gefühl, oder?
1: Beides. Aha. Also dieses unangenehme Gefühl ist ja da. Ja. Das kann man ja nicht verleugnen. Es ist da. Es ist ein Teil von einem. Und wenn ich das akzeptiere, es geht erstmal um das Akzeptieren, es ist da, das ist ein Teil von mir, das, das, das hat mich zu dem gemacht, wo ich bin. Wenn ich das akzeptiere, dann fühlt sich diese Situation erstmal anerkannt. Und dann macht schon mal, okay, <lacht> dann wird schon etwas leichter, weil ich es nicht mehr verdränge, ich bin nicht mehr in, in dem ständigen Aufwand, Energieaufwand, etwas wegdrücken zu wollen, was eh schon da ist. Ja? Also mhm. es ist die erste Akzeptanz. Und wenn ich dann da schon mal hingeatmet habe, meine Energie befreit habe, dass es da ist und mich nicht mehr dagegen weh,
0: dann fällt es mir
1: auch leichter, durch diese Akzeptanz hinzuatmen und, und zu erkennen, wo sitzt es denn, was, was macht es mit mir, was, was triggert es in mir. Mhm. Und wenn ich da jetzt mal auf die Energie im Bindegewebe oder das Bindegewebe, die Fasien, mhm. was ich faszinierend finde, ich finde das Wort passend, <lacht> ja. ähm, weil da so viel Emotionen drinnen stecken und im Yin Yoga wie vorhin schon gesagt, da halten wir die Positionen einfach eine lange Zeit, weil diese Struktur, dieses Gewebe in uns zäh ist, es braucht länger bis es reagiert. Wenn ich dann da mich dafür öffne, dann kann diese Verfilzung, diese Verklebung des Gewebes, wo die Emotionen drin stecken, höher aufgehen und ich kann loslassen, ja? wenn Tränen fließen, wunderbar, weil dann dann, dann wäscht es durch, dann, dann, dann passiert da was, dann bin ich im Prozess drinnen und es ist einfach befreiend. Mhm. Ja. Also ja und nein, es geht um die, es geht erstmal um die Akzeptanz, da ist was in mir, da ist was da und dann das Anerkennen, dieses Hinfühlen und mhm. es gehört immer das Quäntchen Bereitschaft dazu loszulassen. Wenn ich noch nicht bereit bin, wenn ich noch nicht offen dafür bin, wenn ich, wenn, ich, wenn ich noch zu sehr festhalte, festhalte ja, dann kann es nicht gehen. Aber wenn ich bereit bin, loszulassen, dann kann es gehen. Dann, dann, dann fließt es auch weg. Das ist spürbar. Und hörbar oft durch das Atmen.
0: Anspannung, befreit. Ja. Es ist eine spannende Sache mit den Konzepten, weil ich meine, du kannst es loslassen, du kannst es festhalten nennen, du ja, kannst ja. aber dich auch annehmen. Nennen. Also, es gibt ja auch den, den Satz von Leuten, die sich mit diesen Sachen beschäftigen, dass bevor du es nicht annimmst, kannst du es auch nicht loslassen. Richtig. Und es gibt von Michaela Huber, das ist auch eine wunderbare Traumatherapeutin, diese großartige Formulierung: achtsames Sitzen mit dem Unliebsamen. Das finde mhm. ich so tolle Worte. Ja. Sie sagt. Ja setzt sich erstmal hin mit der Angst zum Beispiel und mhm. sitzt da einfach mal eine Weile zu zweit und schaut, was passiert. Das ja. ich ein ganz, ganz großartiges Bild. Ja,
1: ja das, ist, das ist schön. Ja. Gefällt mir.
0: Ja. Und ich vermute mal, ich habe das ja im Vorgespräch gesagt, dass ich ja, was, den, was die Klänge betrifft, ähm, auch eine gewisse Biografie habe als Musiker und Kirchenmusiker. Mhm. Da geht es ja auch darum, dass man... Also sitzt oder liegt, glaube ich, in deinem Fall eher und sowas einfach auch mal erlebt. Ne? Also ich glaube, wer einen, wer einen vergehenden Klang festhalten will, hat natürlich auch ein Problem, weil der vergeht ja.
1: Ja. Ja, ja Klänge kommen und Klänge gehen, ja, und selbst wenn ein Klang geht, dann klingt er immer noch weiter. Wir, wir sehen das ja nicht, wie weit diese Welle weitergeht, Ja, ja.
0: das ist ein tolles Bild. Mhm. Das heißt, du gehst davon aus, wir hören ihn nur nicht mehr, aber irgendwo sind die Wellen noch da und bewegen sich weiter ja. vor. Das also ja. ist ein herrliches ja. Bild, das ist ein herrliches Da
1: bin ich absolut davon überzeugt.
0: Ja. Da gibt es ja diesen
1: schönen Satz und hat jetzt zwar nichts mit Klang zu tun, aber vielleicht so dies, dieses Bild, dass es hilft, wenn ein Schmetterling in Brasilien die Flügel schwingt, dann kann es trotzdem bei uns ankommen. Ja? Und ähm, deswegen sind auch Gedanken die zu beobachten, was, was, was so ständig da oben abgeht in diesem Häuschen, so wertvoll das mal zu, zu beobachten, was, was, wir, was wir da ständig ja. Mhm.
0: Bist du dann sozusagen vom Yoga zu den Klängen gekommen? War das dein Weg?
1: Ja, also ich habe meine Yoga-Ausbildung, ich habe ja viele Jahre in Asien gelebt mhm. und habe meine Yoga-Ausbildung auf Bali gemacht. Und habe da zu der Zeit in Malaysia gelebt und habe dann etliche Workshops und Fortbildungen gemacht. Und 2013 sind wir, meine Familie und ich, zurück nach Deutschland. Mhm. Und da wollte ich das Yin-Yoga unterrichten, also das Fasin-Yoga. Und das war damals noch nicht so trendy hier. Mhm. Und da bin ich echt ähm, oft alleine gesessen in meinem Yoga-Studio, weil das hat niemanden angesprochen. Und ja. das hat mich etwas verzweifelt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich nochmal eine Facial Ausbildung und bei dieser Facialausbildung bin ich dann zu den Klängen gekommen. Also auch gestern Abend habe ich eine Yin-Yoga-Stunde mit Tönen unterrichtet. Und dieses Tönen das lieben die Teilnehmer. Also da bringst du durch deinen eigenen Klang deinen Körper in so eine Schwingung, in so eine Vibration, dass, dass du dich danach wirklich erleichtert und befreit fühlst. Einer hat so gesagt, er hat sogar gesagt, ich fühle mich da so gereinigt, so durchgereinigt, so durchgeputzt. Und Genau, und durch, durch diese Klänge habe ich dann äh, im Allgäu meine Klangtherapeutenausbildung gemacht. Mhm. Ich wollte ursprünglich Harmonium spielen und Mantra äh, chanten, weil das dachte ich, das passt gut zu dem, was ich mache mit dem Yoga, habe aber dann die komplette Ausbildung gemacht, weil ich so mhm. fasziniert war und hier bin ich. Also Klänge sind wirklich etwas, was mich tiefst berührt und wo ich auch sehe, dass, wenn die Menschen kommen, dass es die Menschen zutiefst berührt. Also, und mich haben die Klänge sogar noch tiefer Yoga erleben lassen, weil ich habe mich durch die Klänge ich, ich verwende gerne das Wort feinstofflicher, ja, gefühlt feinstofflicher werden lassen, ich weiß nicht, ob, du, ob, du, ob dir das auch so geht, durch, durch dein Singen, und durch dieses Weiterwerden, durch dieses werden, durch dieses Anders schwingen, nehme ich jetzt meine Yoga-Praxis komplett anders wahr. Also noch eine viel, viel tiefere Erfahrung.
0: Ich glaube, du wirst schwerlich irgendeinen Menschen auf der Welt finden, der nicht bestimmt, bei, de, bei dem nicht bestimmte Klänge eine verzaubernde Wirkung haben. Also es ist sehr unterschiedlich, welche Klänge bei welchen Menschen wirken. Also gerade mhm. wenn man mit denen Wand an Wand wohnt, hier im Berliner Mietshaus. Aber jemand, der, der überhaupt nichts anfangen kann mit irgendeiner Art von Klängen, ich glaube, die Person gibt es nicht. Also da sind wir schon sehr stark Ohrentiere.
1: Ich nehme immer so gerne das Beispiel Autofahren. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt eine Zone 30 habe und ich, ich übertreibe da immer ein bisschen, aber fürs, fürs Verständnis und habe LCD, dann tue ich mir echt schwer, mit 30 durch die Zone 30 zu fahren. Ja? Habe ich jetzt aber Entspannungsmusik oder Bolero oder was weiß ich, dann fällt mir das leicht. Bin mhm. ich aber auf der Autobahn und ich weiß, ich darf schnell fahren und habe da Bolero drinnen, dann zuckel ich mich wahrscheinlich mit 100 Sachen über die Autobahn, aber habe ich dann ACDC, dann macht es Spaß zu
0: mhm.
1: geben, ja? also ja Und das Musik wirkt ja auf einer ganz, ganz subtilen Ebene. Ja? Mhm. Wobei mhm. es
0: einen Klang gibt, für den ich immer gerne noch werbe, weil er vielen Leuten nicht bewusst ist, das ist der Klang der Stille. Das ist eine so wunderbare Qualität. Dazu eine Anekdote, die mir, die mir sehr einleuchtet. Es gibt oder gab vor vielen Jahren schon elektronische Orgeln, die den Kirchenorgelklang perfekt nachgebildet haben, weil die haben an jede Pfeife ein Mikrofon gemacht und haben jede Pfeife einzeln aufgenommen. Und das Ding klang grauenhaft. Also es klang einfach nicht wie eine Orgel. Und dann kam einer auf die Idee, sich mit Mikrofonen eine leere Kirche zu setzen, und den Klang der leeren Kirche aufzunehmen. Und eigentlich war die Aufnahme leer. Also da war eigentlich nichts drauf. Man sah auch nichts von den Frequenzen her, aber plötzlich klang die Orgel wie Orgel. Und das ist, wo ich sage, das verstehe ich. Weil wenn du einen großen Raum betrittst, der leer ist, wenn du in der Natur bist, wo es eigentlich still ist, also es gibt so viele verschiedene Qualitäten von Stille, und mich erinnert Stille auch immer wirklich an einen Klang. Und von daher passt das eigentlich zu dem, was du sagst, dass wenn die Klangschale zu Ende ist, ist halt ein anderer Klang da, ist halt dann der Klang der Stille.
1: Ich finde das auch so wichtig, wenn ich Einzeltreatments gebe oder Gong-Events gebe, dass man anschließend nochmal in der Stille liegen bleibt. Also das ist für mich so dieses dieses Nachwirken, die Stille ist dieses Nachwirken, wo Heilung entsteht, wo sich der Körper nochmal so komplett neu ausrichten kann. Ja, also das ist für mich absolut Magie. Ich sage immer, das, es arbeitet hinter den Kulissen. Das ist für unseren Verstand nicht fassbar, was da
0: im Hintergrund mit uns geschieht. Und es ist nur schön. Mhm. Und erstaunlich viele Menschen halten es nicht mehr gut aus, Stille? Ständig ja. oder Musikgedudel angemacht. Ja. Ich habe mich, äh, ich meine, ich wohne hier so in einer hippen Gegend im Prenzlauer Berg. Das heißt, dass hier mehr und mehr Elektroautos fahren. Und ich war am Anfang so froh. Oh still, <lacht> plötzlich still. Und jetzt gibt es eine Vorschrift, dass diese Elektroautos müssen Geräusche von sich geben. Und ich habe neulich eins gesehen, ein BMW, und die haben sich ihren jetzt neuen Sound von Hans Zimmer, dem Filmkomponisten, machen lassen. Das heißt, da fährt ein Auto an dir vorbei. Und das klingt wie ein Science-Fiction-Film. Es ist beim ersten Mal hören, boah, der Gedanke, dass vielleicht in fünf bis zehn Jahren die ganze Stadt so klingt, grauenhaft, grauenhaft. Ja. Und Da habe ich mir auch gedacht, Leute, ich weiß, es gibt die Sehbehinderten, um die geht es in dem Fall vor allem, aber ey, wir hätten gerade die Chance gehabt, die Welt ein bisschen stiller zu so kriegen, wäre das nicht schön gewesen. Ja. <lacht> aber, oder, andere, oder andere Klänge, ja. Ja. die harmonisieren, ja. Aber ich glaube, es ist, wie du es gerade selber gesagt hast, wenn es draußen still ist, fangen halt die Leute an, sich selbst zu hören oder auf sich selbst zu hören. Und das ist vielleicht nicht, was jeder sofort will. Das ist wieder dieses Quäntchen Mut. ne? Ja. Dieser
1: Schritt, auf sich selber zuzugehen.
0: Ja. Okay, das heißt, du hilfst den Leuten quasi mit diesem Klang, der Klangschale, baust dir sozusagen so eine Brücke vom Lärm der Innen- und Außenwelt in die Stille, dass Sie sozusagen als Übergang einfach mal einem Klang folgen können? Wäre das so ungefähr die Beschreibung?
1: Ähm, letzten Endes ist es ja
0: ein Klang. Also es
1: gibt in der Klangtherapie verschiedene Möglichkeiten, in die Stille zu kommen. Mhm. Also der Klassiker sind die Klangschalen. Ich glaube, die kennt jeder. Und wenn jemand zur Klangtherapie kommt, da verwende ich mindestens drei Klangschalen. Das ist einmal eine große Beckenklangschale, die im Bauchraum auf dem Beckenbereich liegt. Dann ist es eine Herzklangschale, die im, im Brustbereich liegt und eine Gelenkklangschale. Und manchmal lege ich noch links und rechts an den Schultern noch eine Klangschale, je nachdem, was sich ergibt. Und die Klangschalen bewegen in uns, wir bestehen ja zu 70, 80 Prozent aus Flüssigkeit, aus Wasser, bewegen das, was in uns fließend ist, dass es in Bewegung kommt. Also wenn da irgendwas angestaut ist, dass, dass es da immer wieder so ein bisschen anklopft, und, und das lockert und löst und um dass man wieder in den inneren Fluss kommt. Mhm. Dann gibt es das Monochord, das ist wie eine Zitter, sage ich mal, das hat verschiedene Seiten auf, auf einem Holzkasten, <lacht> das Monochord. Und wie die Seite gespannt ist, ähm, sind wir auch manchmal angespannt. Ne? Muskeln, Sehnen, Bänder. Und das ist das Monochord, was bewirkt, wenn du das immer wieder spielst, dass wirklich die Muskeln, die Sehnen, die Bänder lockerer werden, weicher werden und du jegliche Anspannung einfach fallen lassen kannst. Und das Monochord bewirkt, dass du für mich, und ich sehe das auch bei meinen Klienten, du hast das Gefühl, du hebst ab, als würdest du in den Himmel aufsteigen. Also das ist wirklich, wirklich magisch. Mhm. Und diese beiden Instrumente, die hörst du und du fühlst die. Und dann gibt es noch die Stimmgabeln, das nennt sich Phonophorese. Und die Stimmgabeln, die kannst du hören, ja, wenn du sie ans Ohr hinhältst, wenn sie angeschlagen sind. Die klassische Therapie, so wie ich das mache, geht über die Fußsohle, weil wir haben an der Fußinnenkante, das repräsentiert die Wirbelsäule. Und wir wissen, Wirbelsäule ist mit den Chakren äh, verbunden und die Chakren sind mit den Planetentönen im Einklang. Und manchmal fühlen wir uns einfach nicht mehr im Einklang mit dem, was ist. Ja, deswegen mhm. sind wir krank, wenn das so ist. Und wenn ich die Stimmgabel anlege dann hört es der Klient nicht, aber er fühlt es. Also das geht richtig tief in den Körper rein. Mhm. Und ich sage immer, das ist wie Homöopathie in tausende Potenzen. Also das macht so was Schönes mit einem. Letzten Endes ist das Ziel das Gleiche. Ja? Also wieder diesen, diesen Kontakt zu sich selbst, zurück zum Fühlen, diesen Seelenkontakt im Einklang sein mit sich. Ja? Weil jeder hat ja seinen Urklang, seinen eigenen Klang, nicht nur über die Stimme, sondern das, was wir auch schwingen, den, den Schwingungsklang. Und wenn wir nicht mehr so klingen können, wie wir sind, wie gesagt, dann sind wir krank. Und diese Klänge bewirken, dass du dich wirklich wieder in deinem eigenen Klang zu Hause fühlst. Und das Schöne ist, nach so einer Klangbehandlung, die Augen der Teilnehmer oder, oder Klienten, oder wenn es eine Gong-Session ist, die leuchten immer. Also die Augen strahlen. ja. Und es ist etwas, was du empfangen kannst, ohne dass du was tust. Das finde ich ja so das Faszinierende. Also Du, du, empfängst, ja. Das ist alles, was du magst. Du öffnest dich für den Empfang, ja, deines, deines eigentlichen Seins. Und die Augen, das wissen wir ja, das sind die, sind die, die, die Tore, das sind die Tore zur Seele, ja. Und da, wenn ich das Leuchten dann sehe, dann weiß ich, die Klänge haben wieder die Seele berührt. Und das ist wunder, wunderschön. Genau. Und das ist so diese Brücke, die ich dann bilde, um auf deine Frage äh, noch, noch mehr einzugehen, wo ich, finde, dass wenn wir die Klänge empfangen, dass alles in Ordnung ist. Also ich brauche nichts mehr, ich, ich, ich habe kein Verlangen nach irgendwas, was mich befriedigt, sondern es ist alles gut und es ist da oben mal halt still. Und wenn still ist im Kopf, dann bin ich einfach nur zufrieden, weil ich mhm. bin. <lacht> ja? ich, ich bin nicht Heike, ich bin nicht mein Auto, ich bin nicht mein Haus, sondern ich bin, ja. Und das ist so eine wunderbare Basis, ich nenne es auch Reset, wo ich von da aus neue Gedankenstrukturen aufbilden kann, ja, aufbauen kann, wo ich, wo ich ganz anders über mich denken kann.
0: Ja. Was mir da auffällt, ist, dass wir, ich habe das noch nie so gesehen, mir ist durch deine Worte jetzt bewusst geworden, ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, wo die meisten Leute kaum noch vernünftig Klänge produzieren. Also wer singt heute noch? Das ja. ist fast bei Null. Also jeder Chor sucht Nachwuchs. Das ist schrecklich. Ähm, Kinder können nicht mehr singen. Wer spielt noch ein echtes Instrument? Ja. Auch kaum noch welche. Ja. Und was mir auch sehr auffällt, ist im Alltag und auch im Trainertraining, die Leute sprechen immer monotoner, also immer mehr so fast schon Maschinenklänge dass ich das Gefühl habe, das ist so wie so eine Art Sprachnachrichten, die sie absondern oder Computerstimmen. Also ich kriege das zum Teil mit, weil wie gesagt, hier die Gegend, wo ich wohne, ist so ein bisschen prenzloberg Mile. Das heißt, ich habe ziemlich oft, dass plötzlich nachts um zwei, drei oder vier Uhr vorm Fenster noch zwei auf dem Heimweg sich miteinander unterhalten. Und ich werde oft, ist mir oft gefallen, davon wach, dass die so monoton sprechen. Also Mist. es klingt... Nicht wie schöne Stimmen und wenn ich dann zum Beispiel halt ein gutes Hörbuch oder einen guten Film gucke und merke, wie, wie eine Stimme klingen kann von einem Menschen, mhm. der halt sprechen gelernt hat, mhm. das hat einen heiligen Effekt. Also ja, ich glaube, da spielt auch die Kommunikation eine Rolle. Und wenn Leute Klänge produzieren, ich meine, das weißt du auch, ganz viel ist so, dass sie dann auf ihrem Handy irgendwas hören, also direkt vom Handy, Videos, sowas in der Richtung, hier, guck mhm. mal, hör mal, ich meine, das Ding hat keinen Lautsprecher, das ist entsetzlich. Also, mhm. ich kann mir vorstellen, dass du manchen Leuten sozusagen erstmal die bewusste Erfahrung gibst, wie eigentlich ein Klang klingen kann. Dass sie mit dem ganzen Körper auch hören und wirklich erleben, was ist es eigentlich, ein Klang. Mhm. Hm? Ja,
1: ja, und dann, wenn du so eine Frage stellen würdest, ist es sicherlich stille. Weil sie das in der Regel nicht beantworten können. Weil sie dieses weil diese Antwort würde erstmal übers Fühlen kommen. Ja. Und Fühlen tun die meisten Menschen nicht mehr. Das möchte ich mir jetzt einfach mal so ganz frech zu sagen. Weil, weil wir funktionieren. Und wenn ich nicht mehr erkenne, wie ich fühle, mhm. wenn ich nicht mehr, wenn ich, wenn ich mich nicht mehr spüre, ja, wie soll ich das artikulieren können? Wie, wie hört sich ein Klang an? Wie fühlt sich ein Klang an? Ja. Ja, was, was, was spüre ich in mir überhaupt? Oder wo, wo, wo spüre ich den Klang überhaupt? Ja? Also hm, ich hm. habe manchmal Klienten hier, die sagen, ich habe heute nichts gespürt. Und das, ist, ja. das fasziniert mich. Und gleichzeitig finde ich es äh, auch traurig. Ja. Hm. Wenn ich diese Schwingung von der Klangschale, die wirklich groß ist, wenn ich wenn ich da wenn ich wenn, wenn da nichts an oder noch nichts ankommt, ja, das ist interessant.
0: Wobei wie,
1: wie, wie viel ja. habe ich schon zugemacht, ja?
0: Wobei ich da in dem Gespräch mit Susan, also Susan Eichhorn, sind wir auf einen spannenden Punkt gekommen, weil ich habe dir was Ähnliches gesagt, macht ja Chakrenarbeit, und mhm. habe überlegt. Wir sagen das oft über unsere Kultur, aber ist das wirklich so, dass wir heute so wenig fühlen? Weil da steckt ja ein bisschen auch die Behauptung drin, früher hätten die Leute mehr gefühlt. Mhm. Da habe ich gemerkt, ich hätte da so meine Zweifel, dass die früher mehr gefühlt haben. Also haben die wirklich vor 50 Jahren mehr gefühlt? Ich würde sagen, nein. Haben die vor 100 Jahren mehr gefühlt? Wahrscheinlich auch nicht. Vor 150 Jahren, da hatten die auch allen Grund, möglichst wenig zu fühlen. Also wann soll denn die Zeit gewesen sein, wo die mehr gefühlt haben? In, in der Steinzeit oder so? Und auch das andere Kulturen? <lacht> ich meine Du warst in Asien, ich habe von Leuten gehört, die waren lange in Asien, die haben gesagt, das ist überhaupt nicht so, lass alles gehen und leb dich aus. Das ist sehr beherrscht und sehr kontrolliert. Also mhm. möglicherweise ist die von dir vorhin erwähnte neue Zeit sogar die, wo wir fühlen, auf eine Art lernen, wie wir es noch gar nie gemacht haben, weil es das in der Art vielleicht noch gar nicht gab. So mhm. Sensibilität. Weil es braucht ja auch ein Umfeld dafür. Ich erinnere mich, wie ich im Studium die ersten richtigen Atemzüge gelernt habe, also wirklich mit auf hier. Und das war rauschhaft, so mhm. zu atmen. Und dann bin ich aus der Hochschule raus in die Stadt und habe da einmal so geatmet. Und <lacht> das war schrecklich. Und in der nächsten Stunde meinte dann meine Stimmerzieherin, na jetzt verstehen Sie, warum die meisten Leute sich das Atmen abgewöhnen. Wenn du in der Großstadt einmal so atmest, dann merkst du erstmal, was du dir dafür einen sorry, Mist reinziehst an Luft. Ja, ja. ja. Ne? Du hast ja am Anfang gesagt, den Leuten zu sagen, fühl doch mal. Das kannst du eigentlich nur, wenn es auch genügend schöne Sachen zum Fühlen gibt.
1: Das ist richtig. Und noch mal ganz kurz auf Asien zurückzukommen. Ja. Ich bin bei dir. Ja. Und auch ja. da kommt es drauf an, wo du bist. Ja. In, in welchem Land du lebst. Ich gehe mal davon aus, wenn du in China lebst, das habe ich, habe ich nicht gemacht, aber ich habe in Hongkong gelebt und da, das ist sehr wuselig, ja? da funktionieren die Menschen definitiv, zumindest die Menschen, die ich kennengelernt habe. In Indonesien habe ich das komplett anders erfahren, vor allem die, die Menschen, die, die ärmer sind. Ja? Die sind auch so naturverbunden, die sind wirklich in, auf ihren Reisplantagen, Bananenplantagen, was weiß ich was, die sind so naturverbunden, die fühlen definitiv. Wenn du jetzt in der Großstadt wie Jakarta bist, wo auch alles funktionieren muss, nein, bin ich bei dir. Also es kommt wirklich darauf an, wo, in welcher Region du dich befindest. Ja, ja. ja.
0: Ja, ich glaube, es ist schon so, dass wir uns glücklich schätzen können, dass wir im Grunde den Luxus haben, dass wir uns unseren Gefühlen zuwenden können, weil, ja. wie gerade gesagt, unsere Eltern und Großeltern der Generation, wenn die in ihrer Lebenszeit an bestimmten Stellen viel gefühlt hätten, wären die einfach kaputt gegangen. Glaube ich auch. Da ja. haben wir jetzt halt einfach die, die Gnade, man kann es nicht anders sagen, in einer Zeit zu leben, die so sicher und so reich im Großen und Ganzen ist, ja. dass man den Mut aufbringen kann, um mal zu gucken, was ist denn da abgespeichert? Und Du hast ja vorhin gesagt, zum Teil abgespeichert seit Generationen. Richtig. Das das befreien, ne? ja. Weil wir es abgeschaut haben, ja, von unseren Eltern. Es ja.
1: ist nicht mehr selber erlebt, sondern einfach abgeschaut, ja? Hm. ja. Ja, schon spannend.
0: Das heißt, du hast da jetzt ähm, gar nicht nur Klangschalen, du hast da wirklich ein gesamtes Instrumentarium an Klangerzeugung, was du da aufgezählt hast. Genau. Also ich, also, ich hatte ja wirklich spontan, ich hatte eigentlich erstmal gedacht, du hast Langschalen, aber diese Liste finde ich beeindruckend, die du jetzt erzählst.
1: Ja, es ist, es ist wirklich ein... Also ich gucke mich gerade eben um, es ist wirklich ordentlich viel hier. <lacht> <lacht> und im Nebenraum habe ich noch zwei richtig große Gongs, die hatte ich damals auch dabei in Kitzingen. Und es ist, sind Gongs von... Und die sind handgemacht, also die sind handgehämmert hier in Deutschland. Das ist der eine Gong, das ist Kosmos, der andere ist Erde, die haben ganz andere Klangspektren, also so unterschiedlich und dennoch zusammenbringen. Das ist total schön. Ja, und dann habe ich Kristallinstrumente, eine Kristallpyramide, Ich habe Trommeln, ich habe eine box Also ja, es ist, man kann mit Klängen und es sind Naturklänge. Also ich mache keine Musik, sondern ich, ich produziere Klänge. Mhm. Und über die Klänge kann ich das dann auch hören. Und über die Stimmgabeln, die habe ich ja direkt in der Hand, kann ich das auch fühlen, wie, wie es, was da gerade eben in den Menschen passiert oder nicht passiert. Ja? Wie es bis der Person geht. Und das ist, das ist echt faszinierend. Das ist echt schön.
0: Bei Naturklängen da erinnerst du mich an etwas, was ich auch enorm faszinierend finde. Ich hatte einmal 14 Tage Seminar als Teilnehmer auf Teneriffa. Mhm. Und das Hotel war wirklich in die Steilküste reingebaut. Und ich bin da ins Hotelzimmer und habe das Meer brüllen gehört und dachte mir, um Gottes Willen, das ist so ein Lärm, ich werde kein Auge zukriegen. Du ahnst, was kommt. Ich habe die zwei Wochen geschlafen, so gut wie noch nie im Leben. Es war wie ein Baby, obwohl das so ein Krach war. Aber mhm. es war ein Naturklang. Und da ist mir sehr bewusst geworden, wo der Unterschied ist zwischen dem Klang der Natur, der komischerweise nie wirklich unangenehm im Ohr ist. Und zum Teil irgendwie elektronischen Sachen, die aus Lautsprechern kommen. Also Naturklang ist eine völlig andere Kategorie, wo man also auch eben ein Maß an Lautstärke zum Beispiel als Wohlklang empfindet. Das würde ich niemals bei, bei Lautsprechern so empfinden.
1: Absolut, ja. ja. Und wenn du dich darauf einlassen kannst, jetzt gerade auf dieses Meeresrauschen, ja, dann, dann kannst du ja so ein Stück weit mitschwingen, ja. Das ist, das ist faszinierend, ja.
0: Was machst du mit diesen riesen? Ist die mehr Gongs gängen? wie <lacht> Gongs? Gongs. <lacht> ja. was, machst, was machst du mit riesen riesen Gongs?
1: Ähm, diese Gongs, wenn die ich kann man auch eins zu eins Session machen, dass dann der Klient auf dem Boden liegt oder auf der Liege liegt und ich spiele diese Gongs. Die liegen nicht auf dem Körper, so wie zum Beispiel die Klangschale oder das Monopod ja. oder die, die Die hängen, die sind fast einen Meter breit. Hm. Die hängen in, 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 in einem Ständer drinnen. Oder Gong-Events. Und da spiele ich die Gong so zweieinhalb, drei Stunden. Oder auch mit einer Kollegin machen wir Gong-Puchas. Das heißt, wir spielen die Gongs die ganze Nacht und wechseln uns dann ab. Also genau. Und das ist die Gongs bewirken, nach meinem Empfinden, eine Öffnung, eine Erleichterung, Erleichterung hauptsächlich im Brustkorb. Also das Atmen wird leichter, man fühlt sich freier, es, es geht hier richtig auf. Es kann bedrohlich wirken,
0: mhm.
1: wenn man noch etwas Bedrohliches in sich hat, <lacht> wo man sich bedroht fühlt. Also man geht wirklich in die Resonanz mit den Klängen und gleichzeitig aber befreiend, weil wenn wir, und da ist wieder diese Akzeptanz für Veränderung, wenn ich mich wirklich den Klängen der Gongs hingeben kann und es sind super kraftvoll. Wenn ich mich da wirklich drauf einlassen kann und mich öffne dafür, ist es so eine Befreiung für den Körper von dem, was auch immer da befreit werden will. Und die Klänge der Gongs, die wie auch bei den Klangschalen, aber dennoch anders, mhm. berühren dich und gehen wieder. Und berühren dich und gehen wieder. Und irgendwann fließen sie durch dich durch. Und ich habe die Erfahrung gemacht bei Gong-Puchas zum Beispiel, wenn man da die ganze Nacht, man schläft letzten Endes, also man ist in einem schlaf zustand wie auch bei den anderen Klängen. Man ist in der Trance, ähm, dass am nächsten Morgen, wo ich mir denke, warum spielte jetzt dieses Instrument, das passt da jetzt so gar nicht, mhm. und ich dann irgendwann realisiere, die Nacht ist ja schon vorbei. Mhm. Also man hat überhaupt kein Raum und Zeitgefühl mehr. Ja, also da jedes Mal denke ich. Warum jetzt? Ja? Und dann merke ich, dass die Leute so langsam aufstehen und auf Toilette gehen und ich bin dann noch so komplett in, in mir. ja. Also ich, ich bin da komplett weggeblieben. Die anderen sicherlich auch, aber mich trägt das Meilen weg von dem, wo ich gerade bin. Mhm. Und das Interessante ist, wenn ich dann wieder zurück bin, von da, wo ich war und dann wieder daheim bin und auf dem Sofa liege oder sitze, meistens in der Entspannung, dass der Körper noch nachschwingt. Und es ist nicht kontrollierbar. Also, selbst wenn ich die Muskulatur oder irgendwas halten wollte, weil das gerade eben so noch kraftvoll ist, ist es nicht möglich. Der Körper heilt sich. Mhm. Das ist, ich sage immer, eine gong -Pucha oder ein Gong-Event ist eigentlich ein Muss für jeden Menschen. Um ich das mal so okay. das zu fühlen, was da, was da in einem steckt.
0: Ich habe noch nie davon gehört. Ich finde es total spannend, dass es mir war nicht klar, dass es das gibt über Stunden sowas in der Art. Kommt das aus einer asiatischen Tradition?
1: Ähm, ja, das kommt aus Asien. Ich selber habe das aber hier in Deutschland kennengelernt von einer Gong-Kollegin. Habe dann noch mal eine Ausbildung, also Gong war Teil von der Klangtherapeuten Ausbildung. Habe dann nochmal eine Ausbildung in Polen für, nur für Gongs gemacht und biete das jetzt hier an. Ja weil es sehr heilsam ist.
0: Ich werde auf jeden Fall natürlich deine Homepage unten verlinken, aber man kann die Leute jetzt schon, leider muss man sie dahingehend frustrieren, dass du nicht unbedingt in der Mitte Deutschlands bist, sondern am Rand, aber für so eine Gongnacht kann sich ja dann die Antwort schon lohnen. Ne?
1: Ja, ich. Wenn ich das, darf ich das sagen? Ja. <lacht> ja, Im Dezember von Freitag auf Samstag, ich glaube, das ist der 9. auf den 10. Ich habe jetzt mhm. den Tag genau im ja. Kopf, werden die Ulrike Ebli und ich im Allgäu im Ayurveda Hof Engel eine Gongnacht anbieten? Mhm. Und im September mit einem Heilmusiker, einem Schweizer, werde ich im Kloster der Dingen Erms, das ist hier auch in der Nähe, auch eine Gong-Event anbieten, im Kloster im Kreuzgang. Er spielt Gitarre und ich spiele die Gongs. Super schön, ja.
0: Ich weiß, du hast in Zeilesheim auf deinem Vortrag hattest du Klangschalen und einen Gong mit dabei und wirst wahrscheinlich dem auch viel Zeit gewidmet haben. Aber natürlich ist die Frage, hast du da in dem Vortrag irgendwelche Sachen noch gesagt, wo du findest, die müssten jetzt hier bei uns auch noch gesagt werden. Die müssten da noch mit rein, an Wissenswerten über die Klangtherapie.
1: Also ich hatte bei dem Vortrag zwei große Gongs dabei, also meine zwei großen Gongs. Klangschalen hatte ich keine. Ich hatte noch ein Kristallinstrument dabei. Und in diesem Vortrag habe ich gesprochen über unsere fünf Körper. Mhm. Weil wir haben nicht nur diesen einen Körper, der jetzt hier mhm. sitzt, sondern wir haben mehrere Körper. Wir haben unsere Nahrungskörper, wir haben unseren Energiekörper, wir haben einen Mentalkörper und einen Glückseligkeits- und Bewusstseinskörper und Glückseligkeitskörper. Und diese Klänge berühren nicht nur jetzt diese Haut, diesen Fleischkörper, das heißt im Yoga Anamaya Kosha, also Nahrungskörper, sondern er durchdringt wirklich unseren Energiekörper auch und unseren Mentalkörper, der noch feinstofflicher ist, unseren Bewusstseinskörper noch feinstofflicher und geht dann letzten Endes zum Aneinander-Maya-Kosha, den Glückseligkeitskörper. Und das erkenne ich immer wieder, wie ich vorher schon gesagt habe, dieses Leuchten der Augen, dieses Tor zur Seele, es erreicht jeden Menschen, bewusst oder unbewusst. Ja? Und diese Klänge, die bleiben nicht an der Oberfläche, sondern sie wirken wirklich durch alle fünf Körper hindurch und die wirken nicht nur in dem Moment, wo der Klang auf, oder die Klangschale auf den Körper liegt oder welches Instrument auch immer, sondern es schwingt nach und es ist ganz wichtig zu wissen, dass man einmal viel trinkt, weil der Kamm viel in Bewegung, dass man viel Flüssigkeit zu sich nimmt, um das, was sich gelöst hat, ausgeschwemmt wird und auch, dass man sich dem bewusst ist, in der Beobachtung bleibt. Und das ist ja auch das Schöne, wenn, wenn jemand kommt zum Klang, dass es nicht nur diese Momentaufnahme ist, sondern dass der Mensch lernt, in der Beobachtung zu bleiben. Was macht es mit mir noch im Anschluss? Und da ist es nicht nur der Moment des Fühlen, sondern dieses Nachklingen lassen und nachfühlen. Also das, dieses Fühlen, was, was, wo ich wirklich darauf abziehe, was mein Herzenswunsch ist, dass die Menschen sich wieder mehr fühlen, dass, dass, dass das sensibilisiert wird. Nicht nur in diesem Moment, sondern über Tage hinweg in der Beobachtung bleiben. Genau. Das, das war noch Teil äh, des... Äh, Meines Vortrags bei, beim Kongress. Mhm. Ein anderer Teil waren die Gehirnwellen, also so mhm. Beta, Alpha und so weiter, weil was, was letzten Endes die Klänge bewirken mit unseren Gehirnwellen, mit unserem Gehirn ist, dass wir, wie wir jetzt uns unterhalten, sind in einer Beta-Frequenz.
0: Mhm.
1: Und wenn das jetzt richtig ähm, in, ins Extrem gehen würde, ja? wenn, wenn ich eine Extremsituation hätte, wenn du jetzt mir sagen würdest, und du musstest nachher alles auswendig sprechen, <lacht> dann würde ich mir einfach hohe Antennen haben, yeah. dann würde ich in Gamma sein, weil das ist, ein Extrem, ist eine extreme ja. Ausrichtung. Ne? Oder jemand, der aus dem Flugzeug springt, falsch springt oder wie auch immer, die sind in der Gamma-Frequenz, weil das ein extremer Moment ist. Was dann mit den Klängen aber passiert, wenn du in Beta bist, dass du langsam in Alpha kommst. Und Alpha ist so das Tor, so ein Gap, das, das sich öffnet, in Theta, Theta und Delta, und da kommt erstmal dann die Entspannung und das richtige zur Ruhe kommen und danach dieser Trancezustand und dieser Traumschlafzustand also wirklich was wir auch im Tiefschlaf haben und in dieser Phase, wo die Gehirnwellen mit den Klangwellen in Einklang kommen, in Einschwingen kommen, in diesem Entrainment, da passieren dann die wunderbaren Momente. Genau. Also das war noch ein Teil. Ja. Von, von dem Vortrag und letzten Endes, was ich mit den Klängen einmal bewegen möchte, wie gesagt, das ist zurück zum Fühlen, das Stillwerden im Kopf, was meistens gelingt, außer es kommt jemand, der wirklich ein Thema mitbringt und so verfangen ist. Aber meistens gelingt es, dass man wirklich die Stille der Gedanken erreicht. Und die Stille, wie du gesagt hast, ist etwas sehr, sehr Heiliges, Heilendes auch, und das ist für mich so die Basis, wenn still ist, wenn ich nicht denke, wenn das Gedankenkarussell stoppt, dass es wie ein Reset ist, leer. Und aus dieser Leere ich neue Gedanken einbauen kann. Und da ist es für mich so die Brücke zum Coaching, wo ich erkenne, dass Veränderung möglich ist. Ja. Saludogenese. Ja, ich, ich beginne mit Gänse, für, ich, ich erkenne den Sinn, ich habe ein Verständnis dafür und ich kann mit kleinen Schritten beginnen für ein verändertes Leben. Ja.
0: Hast du für dich eine These? Weil ich meine, du willst mit den Leuten mehr ins Gefühl kommen. Ja. Du hast angefangen mit Yoga. Also, ja. mit Yoga geht es ja um Körper und Gefühl. Ja. Und wieso? Wieso ist es dann trotzdem leichter, wenn man den scheinbaren Umweg übers Hören geht? Also, man könnte doch sagen, ganz direkt, wenn du fühlen möchtest, dann fühl was. Jetzt sagst du, naja, es könnte aber einfacher sein, wenn du fühlen möchtest, dass du erstmal was hörst. Das ist ja scheinbar ein Umweg. Hast du deine Idee, wie, wieso der es leichter macht?
1: Ähm, wenn ich Yoga praktiziere,
0: hm?
1: muss ich meinen Körper bewegen wenn ich komplett verspannt bin, wenn ich angespannt bin, wenn ich mich jahrelang nicht mehr bewegt habe, Couch, Potato, was auch immer, dann tue ich mir das schwer. Mhm. Ja? Also ich habe dann einen gewissen Aufwand um fast schon mehr Selbstdisziplin. Also ich muss da wirklich an mir dranbleiben. Bei der Klangtherapie muss ich gar nichts tun. Ich, ich liege da, und kann mich komplett hingeben. Es ist natürlich ein absolutes Vertrauensverhältnis zwischen Klient und, und mir. Also es ist wirklich ähm, die komplette Hingabe an mich letzten Endes und an die Klänge. Und die Klänge bewirken, dass ich fühlen lerne, ohne dass ich mich erstmal anstrengen muss.
0: Das heißt, an der Stelle ist es dann eine wirkliche Klangmassage.
1: Nein, da weh ich mich so ein bisschen dagegen, <lacht> weil ich bin keine Wellness, was weiß ich, sondern...
0: Ich, also da müsste ich jetzt verteidigen, also ich finde Massage mit Wellness gleichzusetzen, ist auch sehr verkürzt. Jeder, der einmal bei einer richtigen Teilmassage war, wird sich hüten, das Wellness zu nennen, was die einem da antun, aber es ist halt wirklich sehr mit Heilung verbunden.
1: Ganz genau. Ja. Also ich gehe da jetzt nochmal einen Schritt weiter, weil... Ich wirklich von dem Aspekt auskommen, Mind over Matter, Geist steht über Materie. Ja. Und wenn ich weiß, mit welcher Intention mein Klient kommt und wir ein gemeinsames Ziel haben, mhm. dass wir dieses gemeinsame Ziel in die Schwimmung mit reinbringen. Und alles ist Energie. Und wenn dann die Energie der Intention und die Energie der Klänge, Entrainment, in Einklang kommen, und wenn zwei Menschen zusammenkommen, dann können Wunder geschehen. Das ist mein Ansatz. Und es ist über Wellness hinaus, wie du gerade eben gesagt hast, es ist heilsam.
0: Ja. Das heißt, du würdest sagen, dass ein schlimm gestresster Mensch unserer heutigen Zeit, bevor der was fühlen kann, muss er erstmal entspannen. Und die Klänge sind ein sehr guter Weg, um diese Entspannung zu finden. Und Absolut. dann ist es wieder möglich zu fühlen. Ja.
1: ja, glaube ich. Also das ist mein, meine, meine Philosophie. Mhm. Dass es sich leichter tut. Er tut sich, ich sage, es ist ein Shortcut. Ja, es ist auch ein Shortcut in die Meditation. Mhm. Weil viel, viele ja. Menschen sitzen in einer Meditation und versuchen still zu werden und das Gedankenkarussell, da kommen die Gedanken wie Pfeile, sobald man versucht, still zu sitzen. Ja, aber wenn du im Klang bist und dich wirklich hingeben kannst, dann kommen keine Pfeile. Weil irgendwann durch den Klang die Gehirnbellen langsamer werden, durch dieses Tor Gehen und absolute Stille ist. Ja.
0: Ich habe ein sehr Spannendes gelesen, was, als ich es las, in, in mir so einfach so, ja, weil du meinst zwei Leute, die in Verbindung sind, du meintest so als Beispiel wir jetzt gerade. Und die haben... Leute in Kommunikation, weiß ja, die Gehirnwellen gleichen sich an und man schwingt es dann ähnlich, wenn man miteinander ja. kommuniziert. Wenn man eine Videokonferenz macht, passiert das nicht. Mhm. super spannend. Da haben die Leute wirklich in die Röhre gelegt und haben geguckt, was passiert. Und sobald das über Video geht, scheint sich da irgendwas reinzumischen, wodurch wir uns nicht angleichen, wodurch wir uns nicht so synchronisieren in der Art. Und in dem Artikel, das war also ein wissenschaftlicher Artikel, stand drin, das ist der Grund, warum Videokonferenzen anstrengender sind als normale Gespräche und man sich nicht so gut versteht. Aber ich glaube, dass wir auch in dieser von dir am Anfang, am Ende neuen Zeit halt noch mal ganz andere Sachen kennenlernen, was uns Menschen eigentlich zu Menschen ausmacht. Und dass halt einfach nicht alles technisch nachbildbar ist. Wir hatten ja auch im Vorgespräch überlegt, ob es interessant wäre mal, dass du mal das Kristallinstrument oder eine Klangschale schlägst, jetzt hier im Gespräch und haben gemerkt, das ist albern, weil das, was das ausmacht, kommt einfach mittels der Technik nicht rüber. Ja. Ich meine, du kannst ja auch nicht auf YouTube hier sozusagen Klangmassage runterladen und denken, das wäre dann, weil es ist einfach von der Frequenz her was völlig anderes. Ja. Also Im Grunde ist es was Schönes, finde ich, weil es halt uns auch zeigt, was uns Menschen zu Menschen macht.
1: Und letzten Endes dann auch verbindet.
0: Ja, natürlich. Mhm. Ne? Also ja. dass halt sozusagen Klangtherapie -Klang über Zoom äh, wahrscheinlich unmöglich ist.
1: Ja. Mhm. Also ich habe eine Kollegin und das finde ich total interessant. Sie macht es über Zoom oder macht es auch über Fernheilung. Mhm. Sie geht von dem Aspekt aus, dass alles Energie ist wo ich mit ihr zustimme und sie spielt die Gongs, ohne dass es der Empfänger hört, mhm. mit dem Wissen, dass die Energie der Gongs eh bei der Person ankommen. Ja. Ein Hören würde das Ganze wieder verzerren und stören. Ja. Weil die Gongs kannst du nicht transportieren, unmöglich. Ja.
0: Ja, und das war ja damals, wie die, äh, die ersten, damals noch so mittelguten MP3 gekommen sind, Ja. dass sich alle wirklichen Musiker, ich meine, die Theorie war ja, MP3 nimmt nur die Frequenzen weg, die man eh nicht hört. Mhm. Aber dann ging es ja los und plötzlich hat man sich damit beschäftigt, was heißt denn nicht eh hören? Also was ist denn mit den Sachen, die man nicht hört, aber fühlt? Was ist ja. denn mit den Klängen, die sich reinmischen? Was ist denn mit den unterschiedlichen Ohren überhaupt? Ich meine, manche Leute hören Töne, die hören andere halt einfach nicht. Also ja. das ist wie wieder, was am Anfang hatten, halt, dass die natürlichen Klänge, die ein Orchester produziert, auf Holz, auf Metall und auf also natürlichen Materialien, ist mhm. schon eine ganz andere Welt, als wenn da irgendein Computer beschließt, ach, das hörst du sowieso nicht, das kann ich rausnehmen. Ja. Bin ich ganz bei dir. Bin ich ganz ja. bei dir. Ich meine, als jemand, der Kirchenorgel gelernt hat und gespielt hat, das ist einfach auch, die Kirchenorgel produziert auch eine ganze Reihe von Klängen, die man offiziell nicht hört. Und jeder, der den Klang mal erlebt hat, der ja auch ein sehr körperlicher Klang ist, weiß natürlich, dass du mit keiner Aufnahme, mp 3 schallplatte oder wie auch immer diesen Klang abbilden kannst. Das geht nicht.
1: Ja, Das ist schön, dass du das erwähnt hast mit ähm, Hölzern und Metall und ja. was weiß ich. Weil wenn wir die Klänge empfangen, holen wir uns auch die Natur mit rein. Hm. Also wir holen uns über die Gongs das Metall mit rein. ja. Und Metall ist in der TCM, hat was mit der Lunge zu tun. Und wir holen uns über eine Flöte zum Beispiel oder über das Monochor das Holz mit rein. Ja? Über die Stimmgabeln. Ja, die sind Metall, aber wir sind ja da mehr in, in, im Fühlen. Da holen wir uns ein Stück Äther mit rein, so finde ich. Ja? Weil, weil das Einfach über die Schwingung geht, andere Sachen auch, aber ja, das ist so meine Theorie. Also, wir holen uns immer ein Stück Natur mit rein oder Ocean Drum holen wir uns das Wasser mit rein. Ja? Also,
0: es ist wollte immer wieder. Das wollte ich gerade sagen, ja, die Wasserklänge. Ich habe das mal erlebt in Bad Sulza ist das ja, glaube ich, in dieser okay. Therme, wo die dieses Becken haben mit dem so salzigen Wasser, dass du drin schwebst und ja. sie spielen dann Unterwassermusik. Und du hörst sie wirklich auch nur, wenn dein Kopf, also die Ohren unter Wasser sind, weil der Klang ist nur im Wasser. Das ist natürlich ähm, Mickey. ich weiß nicht, ich komme auf den Nachnamen nicht. Jedenfalls, das ist jemand, der sich halt mit diesen Sachen auch beschäftigt. Der kommt von Osho und Meditation mhm. und Musiker und so. Das heißt, der hat bestimmte Kompositionen geschrieben, die sind für unter Wasser gedacht und dass du bist einfach so komplett in einer anderen Welt, wenn du da den Kopf eintauchst Und ja. ich meine, du bist ja dann wirklich in dem Wasser, was klingt. Also es ist echt abgefahren.
1: Die Unterwasserwelt klingt ja auch. Natürlich. Ja, wenn wir die Wahlgeräusche haben oder ja. was ja. auch immer, ja. Und das mache ich auch mit den Gongs. Ich kann mit den Gongs Wahlgeräusche produzieren.
0: Das ja. ist richtig.
1: klasse, ja. <lacht> Ja, das ist richtig, richtig schön. Äh, ja.
0: Es gab im Barock, ähm, gab es mal eine kurze Phase, wo die bei Kirchenorgeln, die einige Orgelpfeifen in Wasser gestellt haben, mhm. aber da ging es eher darum, dass man auf die jetzt so ein Zwitschergeräusch, weil halt das Wasser anfängt zu schwingen und dann Schwebung der, ja. der Klang macht halt dann den hier und das ist so einer der Versuche in der klassischen Musik, das Wasser mal irgendwie mit einzubeziehen.
1: Okay, habe ich letztens auch an. mal was gesehen, total interessant, ja jetzt
0: ja. Ich glaube, bei den Elementen sind, ich überlege gerade, ich glaube, Feuer gibt es da nicht als Klang, oder?
1: Äh, Feuer als Klang.
0: Weil ich, dann hätten wir es alle, alle durch, ich glaube, da kam noch keiner drauf. Gut, es gibt feurige Musik, da sind wir uns einig.
1: Da bin ich jetzt äh, überfragt, muss ich ehrlich Aber vielleicht fällt mir noch was ein. <lacht> ich ich ja.
0: würde auch sagen, da... Da gibt es nicht irgendwas, ich meine, okay, ein Vulkan. Also was, was
1: vielleicht Feuer ist, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ja. die Trommel. Ja. Weil die Trommel hat ja Rhythmus. Mhm. Und Rhythmus bewegt das Herz. Und das Herz ist das Element Feuer. Das wäre für mich eine Logik.
0: Wenn wir jetzt mit dem Rhythmus anfangen, dann haben wir locker die zweite Stunde. Du hast es vorhin schon erwähnt, ich wäre beinahe darauf eingestiegen, auf die Planetenklänge und so. Es ist ja auch so faszinierend, dass du im Grunde den gesamten Kosmos, der ja, ja schwingt, in Klänge übersetzen kannst. Ich schätze mal, du kennst das auch, dass man durch dann die, die Planetenumlaufbahn einfach runterrechnet und <lacht> in Klänge genau. übersetzt. Das ist faszinierend. Das ist, das so ist bei den
1: Stimmgabeln der ja. Fall. Da hat ja der Hans Cousteau ja hat die Planetenklänge reduziert auf die Stimmgabeln. Und wie vorhin schon gesagt, die Chakren sind ja im Einklang mit den Planeten. Mhm. Und die Stimmgabeln, die wirken dann letzten Endes, dass du wieder im Einklang bist. Ja? Ja.
0: Es, ist, es ist im Grunde erstaunlich, dass es so wenig gibt an Heilung durch Klängen. Also mir würde einfallen, ähm, Tomatis, ich weiß nicht, ob du den kennst?
1: Ich das wird?
0: war ein Franzose, also er schreibt sich Tomatis, aber es ist ein Franzose, so vermute ich mal einmal, spricht ihn Tomatis aus. Und der hat sich beschäftigt mit dem, was ein Baby im Mutterleib hört. Mhm. Und auf den geht zurück, dass so viele werdende Muttis ihrem Kind Mozart zumuten, weil sie irgendwie glauben, das tut was, ist ein Missverständnis seiner, seiner These. Aber <lacht> er hat gemerkt, also wenn du sozusagen aufnimmst, wie klingt es im Bauch, dann hörst du ja einfach nur schreckliches, tiefes Grummeln von der, vom Darm. Und dann hat er gemerkt, Irrtum, das Ohr des Babys filtert bestimmte Klänge aus, es filtert die ganzen tiefen Klänge aus, was das Baby im Mutterleib hört, sind ganz viel hohe Frequenzen, er hat beschrieben in seinem Buch, das ist so wie Vogelgezwitscher, weil die tiefen Klänge werden ausgefiltert. Und er hat dann gemerkt, bei Leuten mit psychischen Problemen, dass wenn er denen im Idealfall die Stimme der Mutter <lacht> vorspielt und sie mit dem Equalizer so abmischt, dass sie so klingt, wie sie im Mutterleib geklungen hat, dass die Leute in ganz tiefe heilende Prozesse kommen, weil sie quasi den Klang des Mutterleibs wieder haben. Und da hat er gesagt, wenn die Mutter nicht, also wenn sozusagen es keine Aufnahme der Mutter gibt, wenn das nicht zur Verfügung steht, dann ist Mozart am ähnlichsten. Das heißt, er sagt Mozart vom Klang her bildet auf eine erstaunliche Art und Weise ab, was wir im Mutterleib gehört haben. Was mhm. auch die Wirkung von Mozart erklärt, aber wenn du halt von außen Mozart drauf machst auf dem Bauch, dann klingt das eben halt nicht wie Mozart. Mhm. Sondern eigentlich ist normale Unterhaltung von normalen Menschen klingt für das Baby im Mutterleib wie Mozart. Mhm. Der hat halt, ich glaube als einer der wenigen entdeckt, dass man Leute wirklich psychisch und körperlich heilen kann durch bestimmte Klänge. Mm. Also ein ganz, ganz großartiger Mann. Ja, das ist das. glaube ich, ja. Das ja. Ist
1: faszinierend.
0: Sonst haben, wir, sonst haben wir wenig davon in unserer Kultur, mit Leuten mit Klängen zu heilen. Es ist vergessen, also in, in Griechenland gab es viel davon, vor zweieinhalbtausend Jahren. Okay. Da wurde Klang auch eingesetzt, und zwar die ging mehr über Tonarten. Die hatten ja, jetzt kommt mal so ein bisschen quasi der Musiker bei mir durch, die hatten ja ganz viele verschiedene Tonarten, die wir heute nicht mehr kennen. Also egoisch, mhm. Lydisch, Phrygisch, Phrygisch, Mixolydisch und so weiter. Und okay. haben eingesetzt für bestimmte Sachverhalte. Das heißt, da hat so quasi der Arzt dann dir gesagt, so wie dir es geht, solltest du Stücke in Lydisch hören. Okay,
1: spannend.
0: Aber irgendwie ist es, ist es verloren gegangen, ne? also in unserer Kultur.
1: Es gibt ja auch die Solfeggio-Töne. Ja. Die sind sehr, sehr heilsam und die wurden ja auch verboten, ja. weil man wusste, dass sie heilsam sind.
0: Ja. Auch, in, ja, auch bei den alten Griechen wurden auch bestimmte Tonarten verboten. Mhm. Es gibt eine Tonart, die wurde verboten, weil man befürchtete, es würde die Jugend aufstacheln, zu unzüchtigem Tun. Aha. <lacht> <lacht> ja. Diese
1: die habe ich hier, die habe ich vorhin ganz kurz angespielt, über die Kristallröhren.
0: Mhm. Dann hast ja ja. du vorhin schon erwähnt, das Oberton-Singen, das ist ja auch was, was eine unglaubliche Wirkung hat. Also ich, als, als ich das zum ersten Mal selbst produziert habe beim sehr guten Gesangslehrer, dachte ich wirklich auch jetzt irgendwie, ich, ich bin in einer anderen Welt, wo kommen diese Klänge plötzlich her? Ja. Und das meine ich vorhin. Ich glaube, dass wir viel zu wenig selbst noch Klänge produzieren. Also jedes. Kind beginnt so, jedes Kleinkind beginnt so, dass es die Welt klanglich erforscht. Die klopfen halt überall drauf, das weißt du ja auch, dass sie die Welt klanglich erforschen. Sie erforschen die eigene Stimme, sie brabbeln rum, sie werden laut und irgendwann hört das auf. Man produziert quasi keine Klänge mehr. Und dass dann die Leute krank werden, muss ich sagen, ist überaus verständlich. Und vielleicht sozusagen, um, um den Kreis langsam zu schließen, weil du auch das Thema Angst angesprochen hast, und mhm. Es ist ja auch so, dass kaum noch einer sich traut zu schreien. Also wann erlebst du mal, dass ein Mensch schreit? Und wenn Leute schreien, ich habe das ja oft noch im Coaching, und man kommt auf das Thema, dann 90 Prozent denken bei Schreien nur an Schmerz und Unglück. Und dann frage ich immer strahlend, wann hast du den letzten Freudenschrei im Leben gemacht? Ja. Und dann kommt oft so ein Blick, und so nach dem Motto, ach stimmt, das gibt es ja auch noch einen Freudenschrei.
1: Ja. ja. Es gibt so viele Kleinigkeiten, das war ein ganz anderes Thema, aber auch Klang, das Gähnen am frühen Morgen. Er streckt sich und gähnt noch am frühen Morgen, bevor er aufsteht. Ja. Also, und dieses, dieses Gähnen ist so, so, so wertvoll, weil man da so, so die Nacht hinter sich lässt. Ja? Ja, und genau. vor allem
0: Gähnen auf Klang, ich schätze mal, das meinst du? Also es ja. muss wirklich auch ein Geräusch dabei von sich geben und nicht schamhaft ja. still sind. Das habe ich ja. kennengelernt in der Gesangsausbildung. Das ist halt die schnellste und einfachste Art, die Stimme wach zu kriegen. Also wenn ich morgens irgendwie ein Seminar oder einen Vortrag halten muss, dann ist eingähnen die schnellstmögliche Art, die Stimme irgendwie in Gang zu kriegen. Dankhaft. Ja. Mhm.
1: Klasse. Ja, ja Wir hatten es gestern Abend auch, habt ihr erzählt beim Yin-Yoga und dem Tönen. Da hatten wir uns im Anschluss auch noch mal ganz kurz unterhalten und wenn du das jemandem erzählst, dass du tönst, dass du Geräusche machst, ja, dass du A oder E oder I oder U tönst, ja. ja. Ich, ich glaube, die Leute halten dich für verrückt. Aber es ist, genau. <lacht> Aber es ist ja das Normalste der Welt, ja. Hm. Wenn du dir heute mit dem Hammer auf den Finger haust, was machst du? Du tönst, ja. Du machst auch ein Geräusch. Auch ah, ein
0: wobei ich da leider Gottes ein bisschen widersprechen muss. Es ist leider Gottes nicht mehr normal. Das fiel mir auf, als ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr, also jedenfalls noch nicht allzu lange her, auf die Idee kam, so ganz bewusst mal mit meiner Tochter Weihnachtslieder zu singen. Und erst? mich auch fragte, warum jetzt erst? Ich meine, die ist nicht erst seit zwei Jahren auf der Welt. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Also wenn du die Weihnachtszeit im Bekanntenkreis sagst, wir sitzen zu Hause und singen, ja. Dann wirst du angeguckt, als ob du aus dem letzten Jahrhundert stammst oder noch schlimmer. Ganz genau. Ist leider Gottes nicht mehr normal.
1: Ja. Ja. Das ist das, was wir gestern Abend auch festgestellt haben. Und ja. da, das darf sich ändern, ja.
0: ja. Ja, ja. Genau. Und du trägst deinen Teil dazu bei. Das freut mich.
1: Das möchte ich wirklich. Und ich bin, ich bin dran und ich bleibe dran. Das ist mhm. mir wirklich ein Herzensansliegen, ja. Ja.
0: Also konnten wir leider nicht klären, wieso Klänge heilen. Das war halt die Frage, der wir uns eigentlich widmen wollten. Aber wir sind, sind uns, glaube ich, beide sicher, dass Klänge heilen.
1: Vielleicht haben wir eine kleine Antwort. Weil ich, ähm, was ich noch gesagt habe bei dem Vortrag ist, dass es um die Frequenz geht. Hm. Und wenn ich mich immer, ich, ich nehme mal extremen, wenn ich mich immer als Opfer fühlt, bin ich in der niedrigen Frequenz. Ja, bin schlecht gelaunt, hm. schieb Buckel. Wenn es mir aber gut geht, dann bin ich aufrecht, dann zeige ich mich, dann zeige ich mein Gesicht und die Frequenz ist hoch. Und mit den Klängen bringe ich die Menschen in eine hohe Frequenz. Und es ist letzten Endes die Frequenz von Freude, von Glückseligkeit und von Liebe. Und wenn ich mich jeden Tag daran erinnere, dass ich dieses Gefühl kenne, und da sind wir wieder beim Fühlen, Gefühl, <lacht> dass das Gefühl ja in mir existiert, dass ich das kenne, dann kann ich mich jeden Tag üben, die Frequenz hochzuhalten. Mhm. Da kann ich mich jeden Tag daran erinnern, es ist da, es ist ja in mir, weil ich habe es ja beim letzten Mal in der Klangtherapie gefühlt oder beim Yoga gefühlt oder im Coaching mit meinem Coach gefühlt. Ja, mit meinem Coach gefühlt. Mhm. Also das ist wieder dieses sich erinnern, was in mir ist. Und dann die Frequenz hochhalten.
0: Es kann wirklich sein, dass wir über Klänge am Ersten merken, dass wir Frequenzwesen sind. Mhm. Weil wie will man das denn sozusagen über Geschmack, Geruch, Gesicht, ist ja das alte Wort dafür, ist ja ganz komisch, ne? dass also alle Sinne heißen mit G, Gefühl, Geschmack, Geruch, Gehör und das mhm. im Barock sprach man noch von Gesicht, was heute unser Sehvermögen ist. Aber mhm. das Wort hat, witzigerweise hat genau dieses Wort seine Bedeutung geändert. Also es gibt da eine Stelle in einem Brief von dem Sohn, von Johann Sebastian Bach, der schreibt über seinen Vater, mein Vater hat ein blödes Gesicht. Und damit meint er bei der damaligen Zeit, Papa sieht schlecht. Also die Augen wollen nicht mehr. Weil halt Ach. das Wort Gesicht war damals noch das normale Wort für den Sehsinn, und blöde war damals das normale Wort für klappt halt nicht mehr so gut. Das heißt, der hatte, glaube ich, einen, einen grünen oder einen grauen Stau oder irgendwie sowas. Aber wenn du <lacht> das heute liest, weil mein Vater hat ein blödes Gesicht, denkst du, so ein unerzogener Junge, was der schreibt. Aber trotzdem, ich glaube, das Gehör ist halt das, der Sinn, wo man am schnellsten mitkriegt, dass man selber auf Frequenz ist. Ich weiß, dass jeder, der sich mit Farben auskennt, wird dir erklären, Farben sind auch Frequenzen, das ist ja auch Schwingung. Das genau, muss ich gerade sagen. Ja. Ehrlich gesagt, ich finde, dass eine Klangfrequenz mehr nachvollziehbar ist, weil man da die Frequenz sozusagen auch noch hören und fühlen kann. Wenn mhm. ich mir einen Farbton angucke, bekomme ich dann nicht mit, dass eine Schwingung drin ist. Also. Vielleicht reagieren
1: andere Menschen anders drauf, auf Farben. Ja. Und das ist ja das Schöne. Deswegen haben wir unsere fünf Sinne, ja. dass du als Individuum genau mhm. deinen Weg findest, dass das der dich lebendig
0: macht. Ja Ja klar, wir haben das alles probiert. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber ich habe mich lange mit Aromatherapie beschäftigt. Ja. Den Weg über die Nase. Das ist ja auch ein absolut faszinierender Weg, weil er halt so gar nicht über das Bewusstsein in die Großhirnrinde geht. Dann gibt es natürlich Leute, die sehr viel mit Farben arbeiten. Ja. Ähm, was also auch faszinierend ist. Ich hatte mal, um vielleicht da den, die Verbindung zu machen, mit einer Kollegin, die auch NLP konnte, gemeinsam eine Chorprobe gegeben. Mhm. Die hat dann den, den Chorleuten gesagt: Denkt mal an ein intensives Rot und singt mal das Stück. Und haben sie das gesungen und jetzt denkt mal an ein intensives Blau und singt das gleiche Stück. Ja. Es, völlig, es klang völlig anders. Und die waren alle erschüttert, dass nur weil sie innen drin an eine andere Farbe denken, sich der Klang komplett geändert hat. Also. Okay. Und, daher, und ich meine, dass das Ge das Geschmäcker heilen, das wissen wir auch. Ja. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, mit allen fünf Sinnen kriegen wir Heilung und deins sind die Klänge.
1: Ganz genau, ja.
0: Gut. So ist es. Gibt es noch irgendeine Frage, wo du dir denkst, warum stellt er die nicht? Die müsste doch jetzt noch gestellt werden, <lacht> weil du unbedingt das noch ähm, anbringen möchtest.
1: Nee, gerade eben nicht. Ich bin super happy über unser Gespräch. Es war sehr bereichernd, sehr erfüllend. Und ich freue mich, dass wir das Gemeinsam ja, jetzt durchführen konnten. Ja, also, ja. ich finde es rund. Es genau. fühlt sich gut an. Ja.
0: Ich danke dir auch. Und wie jedes Mal den Hinweis, habe ich ja schon zwischendurch gesagt, dass ich einen Link auf dich gerne unten in die Beschreibung mit reinnehme. Das, wer dich näher kennen ja. und erleben will, findet auf die Art zu dir. Mhm. Äh, wenn wir Themen angeteasert haben, die wir nicht erschöpfend besprochen haben, bitte in die Kommentare oder per E-Mail. Und wenn da viel kommt und wir merken Gottes Willen, wir haben die Leute eher neugierig gemacht, als Antworten gegeben, machen wir einen zweiten Teil.
1: Ja, sehr und gerne.
0: Dann kann das weitergehen. Ja. Ich danke dir, es war mir ein großes Vergnügen.
1: Danke Ralf, ebenso. Vielleicht, so. vielleicht
0: ja. bis zu einem nächsten Mal.
1: Sehr gerne, ich würde ja. mich freuen. Danke. Tschüss. Tschüss.